0: Czasami, kiedy zostaję się z okazją liczą, to chciałbym powiedzieć, że jest to się cieszy, że Was widzę i że fajnie, że tutaj jestem. Ale naprawdę powiem Wam, ja nie lubię takiej sytuacji, nie przepadam takimi y, y, sztampowymi takimi ustaleniami czy zachowaniami, y, ale kiedy dzisiaj rano wstałem, y, wziąłem to, to, co tam udało mi się przelać na papier, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Y, i czyli myśl, która mi przeraziła była taka, że na ekranie komputera i później, kiedy to przeglądałem, poszło mi, że mało. Ale jednocześnie w sercu pojawiła się taka myśl, ale to nie jest twoja sprawa. To nie jest twój problem, że mało, to mi się może tylko tak wydawać. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, że kiedyś dał mi takie przekonanie, z, żeby iść w tym kierunku, w którym mnie pchnął. Żeby mnie do tego zmotywować. Dzisiaj nawet chciałbym, jeśli mi się uda e, powiedzieć wam taką rzecz z mojego życiorysu, która mnie tak właśnie w tym kierunku pchnęła. E, Bóg bardzo wyraźnie mi e, zasugerował, jakie jest e, moje powołanie. E, ma, rzadko to mówiłem. Myślę, że moja żona o tym wie. E, jeszcze może dwie czy trzy osoby kiedyś i wspomniałem jak to było, że Bóg powołał mnie do takiej, a nie, nie w swoim Królestwie. E, dzisiaj chciałbym się z Wami tym podzielić, tym podzielić, bo mam takie przekonanie, że chcę, żebyście się to usłyszeli. bo dzisiejszy ranek mnie tak przeraził, a jednocześnie z drugiej strony zostałem taki tak pocieszony przez Boga, tak natchnięty, że to, to nie jest twój problem, że się musisz tym martwić. Nawet gdybym dał dałbym ci tylko jedno zdanie, ale jeśli ono by trafiło do ludzkiego serca, tak jak dzisiaj mówił, e, mówił Grzegorz, że warto nawet dla jednego człowieka, którego życie zostanie przemienione, jeśli jego słowo rzeczywiście dotrze do niego i coś wypracuje. Ja pamiętam, jak mieliśmy taki okres życia z moją żoną, kiedy wyjechaliśmy jeszcze z małym wtedy Kubą do Błogowa, do mojego rodzinnego miasta e, i e, no, trochę żeśmy się tam pogubili, o tym też może wam dzisiaj spróbuję coś powiedzieć, bo to się wiąże też z, z tym moim powołaniem i e, tam wtedy zaczęliśmy przez chwilę chodzić do takiego kościoła dzielną do Błogowa e, Pastor Mirek Szatkowski, jeśli nie przekręcam nazwiska, e, jest tam chyba do dzisiaj nawet pastorem Powiem wam, że ten człowiek miał niezwykły dar, niezwykły dar. Ja przychodziłem na to nabożeństwo. E, on wypowiadał. Pięć zdań i po tych pięciu zdaniach można było wyjść z kościoła zupełnie usatysfakcjonowaniem to, co się usłyszało. Niezwykła rzecz, naprawdę niesamowite. Oczywiście człowiek musiał słyszeć, słuchać, to, co się tutaj jest mówione, ale jeśli chciałeś. Przyjąć to, co on powiedział, to rzeczywiście to było niezwykle cenne. Czytał słowo, mówił kilka zdań, i właściwie można było wyjść i powiedzieć: że To było świetne nabożeństwo. Dobrze, że dzisiaj rano wstałem i, i, i kazałem swojemu cielsku przywleć się na to miejsce, bo to było naprawdę ważne i e, Mam nadzieję, że tak dzisiaj też będzie, e, pomimo moich słabości i wątpliwości, ale wierzę, że Bóg przyzna się do tego. Panie Boże Wszechmogący, tak bardzo dziękujemy Ci za Kościół i za dar Twojego Słowa, które możemy, możemy nie tylko słuchać, ale też przyjmować do naszych serc, Panie, i daj nam dzisiaj taką zdolność do tego, abyśmy potrafili przyjąć Słowo, aby ono dotknęło nas i zmieniało, bo Twoje Słowo e, nie chce trafić w próżnie, wierzymy w to, że e, e, zadaniem Twojego Słowa jest to, aby trafić w ludzkie serce i przemienić je, dotknąć, uleczyć. E, dać do myślenia, e, cokolwiek, ale aby, e, abyśmy nie wyszli z tą pracą sami, abyśmy wyszli stąd w jakiś sposób przemienieni, mądrzejsi i e, 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 bardziej ufający Tobie. Dzisiaj oddajemy Tobie części chwały i prosimy Ci o Twoje błogosławieństwo.
1: Amen. Proszę, otwórzcie Psalm 119.
0: Nie porzuciłem sam ust. 15. Od 29. Wersetu. Ja przeczytam to z tego nowego tłumaczenia, ale później mam tutaj y, już teksty z, y, z dobrze znanej Brytyjki, ale te teksty są ze sobą absolutnie zbieżne. 29. Werset do 32. Oddam ode mnie drogę kłamstwa. Obdarz mnie o w swoim prawem. Obrałem drogę prawdy, stawiam na Twoje rozstrzygnięcia. Przylgnąłem do Twych postanowień, Panie. Nie dopuść, nie do znów wstydu. Biegnę drogą Twoich przykazań. bo sprawiasz, że dzięki temu rozumiem dużo więcej. Droga kłamstwa to taka pierwsza rzecz, która nam się w oczy. Czym jest droga kłamstwa? Samo stwierdzenie, że można biec drogą kłamstwą sugeruje, że jest też droga Przeciwna, droga prawdy. Dzisiaj zakładam, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, idziemy drogą prawdy. Bo obraliśmy Jezusa Chrystusa za przewodnika tutaj To jest gwarantem tego, że idziemy drogą prawdy. Lepiej czy gorzej nam idzie, ale idziemy drogą prawdy. Na drodze kłamstwa, która też jest drogą, po prostu tej prawdy nie ma. To jest droga, na której króluje kłamstwo, która wiedzie na zatracenie której nie, na której nie ma Jezusa Chrystusa, a nawet jeśli jest, to jest jednym z, tak? To jest jakąś namiastką tego, kim jest naprawdę. To też jest trochę kłamstwo. Dlaczego tak mówię? Bo to brzmi tak radykalnie. No bo przecież jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy uznają Jezusa Chrystusa, ale! Zdebne pojawi się to, ale! Ale! Albo ja muszę jeszcze coś zrobić, albo muszę należeć do właściwego Kościoła, Albo muszę być, nie wiem, dobrym człowiekiem, żyć świętym życiem. Albo przed śmiercią wyznać wszystkie swoje grzechy i wtedy jest jakaś szansa. Albo też po śmierci zapłacę za to wszystko i dopiero wtedy, jeśli zostanę oczyszczony, pójdę do nieba. Ktoś też ma swoją nazwę w teologii pewnego kościoła. Wszędzie tam, gdzie oprócz Jezusa Chrystusa pojawiają się inni, inne rzeczy, inne sposoby. Niestety musimy to, wstety, niestety musimy to nazwać drogą, drogą kłamstwa, drogą kłamstwa. Samista mówi oddal ode mnie drogę kłamstwa, oddal ode mnie drogę kłamstwa i ucznia mnie łaskawie zakonu tego. Jest to radykalne, to co mówię, ale sam Jezus przecież był radykałem. Sam Jezus nie był wcale liberalny ani, w, do, ani do swoich uczniów, ani do faryzeuszów. Generalnie Jezus mówił słowa, które wzbudzały w niektórych złość, w niektórych łamały, łamały im serca, tak? I wtedy zostawali uczniami albo szli za Jezusem. Ale w większości przypadków było tak, że to ludzi dotykało w taki negatywny sposób. I do dzisiaj jest tak, że jeśli nasza mowa jest tak, tak, no nie, nie, jak to Jezus powiedział, jeśli nie ma tej strefy szarości, to będziemy wzbudzać kontrowersje. Tak samo jak Jezus. Jezus też wzbudzał kontrowersje. Kiedy mówił prawdę, prawda która, jest, prawda, która jest czysta sama w sobie, ona tam, gdzie kontaktuje się z grzechem, z obudą, ona zawsze będzie wzbudzać taki, taki sprzeciw, będzie wzbudzać kontrowersję. Mateusza 7,13 do 14 zacytujemy w słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy nie ją znajdują. Wydaje się, że Jezus mówi tutaj o dwóch drogach, o dwóch bramach, o dwóch drogach i mówi jest trzecia, jest jeszcze trzecie wyjście. I myślę, że Jezus nie dopuszczał tego, że może być jakieś trzecie wyjście. I to jest dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy. Nie ma drogi, która jest po remoncie, możecie spróbować sobie nią pójść. No może nie będzie zawsze łatwo. Ale będzie łatwiej, niż tą wąską i wyboistą. Spróbujcie jeszcze ten, Jezus tak nie mówił, nawet nie sugerował tego. Po prostu mówił idźcie tą ciasną, wchodźcie przez tą ciasną bramę, idźcie tą trudniejszą drogą, bo ona wjedzie do żywota. Szeroka jest brama i wygodna jest droga, która wjedzie na I Idzie nią wielu, ale wy nią tą drogą nie widzicie. To droga kłamstwa. choć nie pada tutaj to wyraźnie myślę, że dzisiaj możemy to tak, no, tak, tak powiedzieć. To jest droga kłamstwa. Na niej nie spotkamy Jezusa Chrystusa. A nawet jeśli spotkamy Jezusa Chrystusa, to przebranego, jakiegoś ozdobionego, jakiegoś nie takiego, jakim naprawdę był. I nie w takiej roli, jaką tak naprawdę odegrał w ciach świata. To jest radykalny, ja wiem, ale taki był Jezus Chrystus. Nie może. Nie możemy uznawać, że e, w swoich postawach i twierdzeniach także jego uczniowie byli radykalni, bo Paweł, kiedy pisze w Galacjan 2 czy Filipian 3, pisze o, e, o, o tym, że wszystko uznałem za śmiecie na przykład. Czy, w tym tłumaczeniu na przykład wręcz mówi, Paweł mówi, wszystko uznałem za gnój, wobec poznania Jezusa Chrystusa, wobec stania się Jego uczniem, wobec stania się Jego naśladowcą. Wszystko porzuciłem dla Niego. Wszystko uznałem za nic nie warte, byleby tylko poznać Jezusa Chrystusa, doświadczyć Jego sprawiedliwości, doświadczyć Jego samego. Pójść za Nim, porzucić wszystko, zostawić to wszystko, co jest dla mnie dzisiaj już w Taki był także Paweł. Tak w liście Hebrajczyków czytamy, także jest, takie jest takie Słowo Boże. Hebrajczyków 4,12 czytamy o mieczu, który jest tak radykalny, jak to jest tylko możliwe. Miecz Słowa Bożego, który odcina, przenika, rozprawia się i rozsądza. Hebrajczyków 4,12. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Rozprawia się z każdą nieprawością. Obnaża ją, bo miecz, miecz, miecz prawdy jest zawsze radykalny I taka jest też droga prawdy. Jeśli idziemy drogą prawdy, będziemy radykalni. Będziemy w niektórych sytuacjach wręcz zbyt radykalni dla większości ludzi. W swoich postawach, w swoich wierzeniach. Nie będziemy szli na kompromisy, tam gdzie tych kompromisy są po prostu niemożliwe. Tam gdzie słowo Boże mówi stop. Tak. Wiele razy, kiedy obawiam się na Psalm 119, aż do znudzenia, powtarzałem, że to słowo jest tak jak ten taki drogowskaz, jak linia, która mówi, nie przekraczaj mnie, bo po, po Przekroczeniu jej będzie grozić tobie jakieś niebezpieczeństwo. Wiele razy o tym wspominaliśmy, że jeśli jedziesz w ciemną drogą w nocy i widzisz linię prawo-lewo, jedziesz środkiem, prawdopodobnie dojedziesz do celu. Nawet gdybyś jechał 20 na godzinę, nawet gdyby droga była wyboista, jeśli są te linie, trzymasz się ich, prawdopodobnie dojedziesz do celu. Z dużym prawdopodobieństwem nie, nie będzie ci grozić żadne niebezpieczeństwo, ale prze, przekroczenie tej linii w prawo albo w lewo. Będzie grozić wypadkiem. Dlatego tak bardzo cenimy i widzimy to też w tym, w w ogóle w Słowie Bożym, tak bardzo widzimy taką, taki w przestrzeganiu tych zasad, które przynosi nam Słowo Boże i przynosi nam Jezus Chrystus. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Żydzi byli tego uczeni od samego początku, od kiedy słyszeli słowo, od kiedy słyszeli proroków. Mówili: uczcie swoje dzieci, aby nie zbaczały od tego zakonu ani w prawo, ani w lewo. Przywiążcie to na szyi, do, 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 do. tak jakbyście nosili wisiorek, aby w każdej chwili był przy Was. Tak niech to słowo Wam towarzyszy, Wam i Waszym dzieciom. Uczcie tego następnego pokolenia, bo to jest dla Was życiem. To jest dla Was życiem i zabezpieczenie. Takie jest Boże Słowo. Samo stwierdzenie Jezusa typu jestem drogą, prawdą i życie. Ja jestem droga, prawda i życie. Jana 14:6” Albo nikt nie wchodzi do Owczarni, jak tylko przeze mnie. Jana 10. To już jest taki daleko posunięty radykalizm, bo Jezus ogranicza zbawienie wyjście do Owczarni, czy też właściwą drogę do siebie samego. Mówi to tylko ja. To jest radykalne stwierdzenie i spotkało się ze słusznym, w ze słusznym, w cudzysłowie, ze słuszną reakcją, bo, tak już wracając do, do tego, że kiedy po kilku zdaniach tego typu, które Jezus wypowiedział, słuchacze komentują, bo to w ten sposób, on ma demona i szaleje. To jest w Jana w 10 rozdziale. On ma demona i szaleje. Tak go skomentowali. Te wszystkie słowa, które my dzisiaj, my dzisiaj, wierzący ludzie dzisiejszego pokolenia mówimy Amen. Tak. Wiemy o tym. Tylko w Tobie, tylko Ty jesteś drzwiami, tylko Ty jesteś drogą, jesteś prawdą i życiem. My to dzisiaj rozumiemy. Dla nich to wtedy radykalizm tak daleko posunięty. Kogo on z siebie, czyni? Kim on jest, że w ogóle może tak mówić? I dzisiaj, kiedy mówicie o Jezusie Chrystusie do kogoś o takich letnich oglądach, takiego Człowieka, który jest wierzący, ale ma tam różne takie swoje poglądy, tak, zagłębionego w słowo Boże, nie uznającego artyfa, a autorytetu Słowa Bożego, to będziecie mieli problem. A właściwie to on będzie miał problem. Bo on nie uzna tego, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą w prawą w życiu. Nie dotrze to do niego. To będzie sprzeczne z jego światopoglądem, ze sposobem myślenia, z drogą, którą idzie z drogą, którą idzie. On idzie szerszą drogą. Taki człowiek idzie szerszą drogą, bo łatwiej jest Łatwiej jest żyć, łatwiej jest rozmawiać, łatwiej jest nawiązywać relacje z ludźmi, kiedy ma się tak szeroki światopogląd, kiedy Jezus jest jeden z... kiedy obok Jezusa
1: są też inne drogi, są też inne drzwi, inne prawdy. Każdy może mieć swoją prawdę. Mnóstwo
0: prądów filozoficznych, na tym wyrosło, że każdy może mieć swoją prawdę, albo że prawda jest niepoznawana. Ale, że, albo że półprawda może być także twoją prawdą, i nikt się nie może do tego czytać. Albo że prawdy w ogóle nie uda się znaleźć, bo jest gdzieś głęboko zakopana. A, Biblia, a my uznajemy to co, jest, e, to, co jest, e, to, co jest dla nas jasne, że prawda jest w Jezusie w dyskusji. Jeśli chcesz szukać prawdy, musisz poznać Jezusa Chrystusa. Przemnista pisze, pisze oddal ode mnie drogę kłamstwa, ucz mnie łaskawie Twojego zakonu, bo w nim jest prawda, bo jeśli nie pójdę tą drogą, pójdę drogą
1: kłamstwa, pójdę drogą um,
0: zwiedzenia. 30 werset, obrałem drogę prawdy, prawda, prawa Twoje stawiam przed sobą, to właściwie jest potwierdzenie 29 rozdziału. Oddał ode mnie drogę kłamstwa, obrałem drogę prawdy. Uć mnie łaskawie za komu Twego, druga część, prawa Twoje stawiam przed sobą. To jest taka deklaracja autora, który mówi, obrałem tę drogę, bo to jest droga prawdy. Oddał ode mnie drogę kłamstwa, nie chcę iść drogą, prawie wiedzie na Jezus o tym mówił, psalmista o tym mówił wiele, wiele wcześniej. Dzisiaj jako wierzący ludzie, jako ludzie tego pokolenia, myślmy o tym, że idziemy drogą prawdy. Budujmy się tym, niech to ty będzie w naszych sercach, że idziemy drogą prawdy. To nie czyni nas lepszymi, nie czyni nas ludźmi, którzy powinni być z czegoś szczególnie dumni. Dumni możemy być z tego, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, niech to będzie naszą chlubą, ale nie to, że jesteśmy już czymś lepsi. Nie, jesteśmy takimi samymi grzesznikami. To tylko z łaski Bożej. To tylko z łaski Bożej stało się to, że trafiliśmy na drogę prawdy i że posłuchaliśmy tego dotknięcia Ducha Świętego, że Bóg się nas dotknął, czyli pchnął w nas we na właściwą stronę. Że rozumiemy, co to znaczy, kiedy Jezus mówi, ja jestem drogą prawdą i życie", Że tylko przeze mnie, tylko ja jestem drzwiami, tylko przeze mnie można wejść do właściwej owczary. Tylko ja jestem dobrym pasterzem. Radykalne. Zgadzam się, ale jakże prawdziwe. Jakże prawdziwe w naszych sercach, jakże żywe.
1: I kiedy psalmista mówi, że
0: prawa twoje stawia przed sobą, to znaczy, że deklaruje, że prawo Boże jest nadrzędne. Ważniejsze niż jego uczucia, emocje, myśli, pragnienia. Prawo Boże jest nadrzędne. Wręcz, jeśli bym chciał całym sobą myśleć inaczej, to biorę to słowo, stawiam je przed sobą i mówię: tu jest prawda, nie tu. Tu jest prawda. Moje serce jest zwodnicze, mój umysł może zbłądzić, może ulec złym wpływom, ale tu jest prawda. Ja wiem, że to jest mało popularne dzisiaj. I że i e, że wielu, os wiele osób kirało głową w ten sposób, że to nieprawda, ale wiemy to, bo to się sprawdziło w naszym życiu, doświadczalnie sprawdziliśmy to, że to tak działa. Jeśli trzymasz się tego słowa, trzymasz się swojego wyznania wiary Jezusa Chrystusa i, je, i tego, co On powiedział, to to zadziała w Twoim życiu. To to zadziała w
1: Twoim życiu.
0: 31 werset, przylgnąłem do świadectw Twoich panie, i nie dopuść, bym doznał wstydu. To słowo przylgnąłem, na którym się tak troszeczkę skupiłem, okazuje się, że to słowo przylgnąłem nie oznacza takiego, takiego przylgnięcia, jakbym się przytulił na chwilę do kogoś, objął kogoś, nie wiem, złapał za rękę, to jest takie chwilowe tylko, tak, no nie można tak żyć, tak cały czas, tak kodów, skupi, za rękę całe życie, tego się nie da zrobić. Ale to słowo przylgnąłem, oznacza takie przykleiłem się, tak? Nie każdy z nas u, u, używał kiedyś kropelki. Nie? Wiecie, co to znaczy, jak złapnąć dwa paluszki, albo złapiemy się do czegoś, tak? Kropelką. Jest problem, tak? Powodzenia <grywanie> <grywanie> na trasie trzeba <grywanie> po prostu ciągnąć i prawdopodobnie stracimy na skórę. To się tak kończy, albo. Najbardziej bardziej radykalna sytuacja, kiedy na 20 stopniowym mrozu próbujesz polizować klamkę albo jakiś metawowy przedmiot. Kiedy jest jeszcze gorzej, nie polecam, to nie jest do, do sprawdzenia. Wierzcie mi, że to nie działa, albo działa źle. Tak? E, ja kiedyś miałem taką skopelką, bo miałem wiele doświadczeń, ale z językiem <grym> nie mogę wszystko <sobie> przypomnieć, <grym> ale wiem, że to działa. <grym> W sensie nie ma teraz już takich rozmów. ale na pięciostopniowym też nie próbujcie, bo nie wiem, co się stanie. Tak czy owak, to słowo oznacza, to słowo oznacza właśnie takie przyglęgnięcie na stałe, okay? takie przyklejenie się, taki, to nie ma takiego wymiaru chwilowego, tylko taki wymiar wieloczasowy, tak? taki, taki wieczny można by było powiedzieć w naszym, w naszym języku. To chodzi i nad, innymi słowy, to chodzi o wybór na całe życie. Tak? Wybór na całe życie. Przylgnąłem do Twoich świadectw, przylgnąłem do Twojego słowa, przylgnąłem do Twojego zakonu. Nie dopuśćbym do z stylu. Taka prośba do Boga, jestem, należę do Ciebie. Jesteśmy jakby jedno. Ty przytuliłeś mnie do siebie, ja się na to zgadzam. Jesteśmy razem. Nie dopuść Panie, aby to przyniosło mi kiedykolwiek wstęp. Chcę być dumny z tego, kim jestem. Chcę być z e, Tobą przez całe życie, bo to jest decyzja mojego serca. Przykleiłem się do Ciebie. E, I nie, nie, nie dopuść Pani, abym kiedykolwiek miał z tego zrezygnować. Tutaj chodzi o wybór na całe życie. To jest tak, trochę, ja kiedyś tak słyszałem takie, e, takie, e, takie porównanie, że do, do, do kiedy chłopak z dziewczyną chodzą ze sobą, i nawet jeśli są narzeczonymi, no to sobie mogą tam chodzić za mączkę, tego, tak, Tomek. Jak to wygląda teraz? E, I e, chodzą sobie, jest fajnie, super, ale to jest tak, że oboje wiedzą gdzieś tam w podświadomości, że to nie jest jeszcze ostateczny cel ich bycia razem. Że jest jeszcze jeden krok. Jakże ważny. Co? <głosy> Chcesz coś powiedzieć? <głosy> e, I on jest e, kluczowy w tym wszystkim. I on jest kluczowy w tym wszystkim że narzeczeństwo to jest tak jakby rzeczywiście tak jakby przytulić kogoś wziąć za rękę i to ma charakter w pewnym sensie czasowy, bo narzeczeństwo to nie jest jeszcze małżeństwo, ale przychodzi mowa w tym oboje, któregoś dnia mówią robimy to na stałe, przypieczętujemy. Zawołamy świadków, gości, pastora czy kogoś tam jeszcze innego. Ktoś, kto będzie prowadził uroczystą ceremonię i przed ludźmi i przed Bogiem złożymy świadectwo i przysięgę i podpiszą się pod tym inni ludzie ktoś przystawi pieczątkę wszyscy będą się cieszyć, bić brawo, a my będziemy już z sobą do końca naszych dni ja wiem, że to w świecie dzisiaj czasami trwa rok, dwa, czasami pięć i różnie z tym bywa, ale założenie jest inne założenie jest takie że kiedy przykładasz rękę do tego pługa, to zostajesz w nim do końca życia. To jest może złe porównanie, ale to porównanie, ale ale to jest coś, co, co deklarujesz, deklarujesz to na całe życie. Przed ludźmi, przed świadkami, przed, przed Bogiem podpisujesz dokumenty i mówisz tak, ja chcę, żeby to trwało do końca moich dni. Chcę z tą kobietą, z tym mężczyzną zestarzeć się, tak, dożyć końca moich dni. Sprawdziliśmy, byliśmy narzeczeństwem, pasujemy do siebie, kochamy się, chcemy żyć ze sobą już na stałe, tak, tworząc małżeństwo i przekazując życie dalej. Lukasa 9,57 9.57, ja chciałem, żebyśmy tam otworzyli, tam jest taki e, tam jest taki e, bez, który nie zawsze tak naprawdę mocno dotyka Są słowa, które powiedział piąsk do Jezusa 9.57 Gdy tak zdążali drogą ktoś do niego powiedział, będę ci towarzyszył dokądkolwiek się udasz a Jezus mu odpowiedział Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn człowieczy nie ma, gdzie by skłonić głowę. Potem wezwał drugiego. Chodź za mną, a na to, to Panie pozwól mi najpierw podejść i pogrzebać mojego Ojca. Wtedy Jezus powiedział, że Panie umarły został umarłym, Ty natomiast pić i, i, rozgłasz, i, i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny. Pójdę za Tobą Panie najpierw, jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłożył rękę do Boga, a myła się ze siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I tak niestety czasami też bywa, że, e, że jeśli chcesz iść za Jezusem, to musisz zawrzeć to małżeństwo. Jeśli chcesz skutecznie żyć w Królestwie Bożym, to musisz zawrzeć to małżeństwo. Czasami mówi się, że chrzest jest takim znakiem zewnętrznym, z którym wierzący człowiek kończy ten okres narzeczeństwa z Bogiem i na poważnie mówi Bogu, tak, w szczęście, nie ja wiem, po raz drugi niech będzie, bo w szczęście w świadomym wieku po to, żeby świadomie dzisiaj zadeklarować, że jestem po Twojej stronie i że idę drogą prawdy, że rezygnuję z drogi kłamstwa, że Twoje dzieło w moim życiu zapoczątkowane jakiś czas temu wydało owo dzisiaj mojej deklaracji, że stajemy się jednym. Okay? Jaki jest najsmutniejszy werset w Biblii? Czy kiedyś słyszeliście? No, nie. Najsmutniejszy werset w Biblii. Fajnie, że nie wiecie. Ja mogę wam powiedzieć. Zapieram ją powiedzieć, zabiorę wam tę szabitą, tą śmieszność. Jana 6,66, bardzo znamienna liczba zresztą. Nie, ja nie jestem, nie, nie, nie przypadam za e, bawieniem się liczbami, ale to jest Jana 6 rozdział 66 werset. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Mówią, że to jest najsmutniejszy werset. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy, czytając dalej, wtedy Jezus rzekł do dwunastu, Czy i wy chcecie odejść? odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa szybkota wiecznego. Ten werset naprawdę tak ro, ro, roz. roz, roz jak to powiedzieć, nie roz jak się coś rozpuszcza, to, jest, to, jest, to spływa się moje serce, tak to powiedzmy, że moje serce się rozpływa, jak słyszę te słowa Piotra, do kogo pójdziemy? Ten facet miał żonę pewnie, jakieś dzieci, tak? No Piotr na pewno miał żonę, bo miał i te wiemy o tym. I nagle ten dorosły człowiek mówi do Jezusa, ale do kogo my pójdziemy? Mógł powiedzieć, no wiesz, no muszę wrócić do rodziny, no muszę się o nich jakoś zatroszczyć. No zakładamy, że tam wtedy, w tamtych czasach, nawet jeśli mężczyzna odchodził do jakiejś innej służby, czy musiał się zjechać, to tam te rodziny trzymały się razem i oni się opiekowali z nawzajem. Ale mimo wszystko, zobaczcie jaka siła w tym powołaniu, które Jezus miał dla tych ludzi. Piotr, dorosły człowiek, rybak mówi, ale do kogo my pójdziemy? Przecież to Ty masz słowa życia ważne. To, to, to jakim, jakim mamy alternatywę? Jakie mamy wyjście? Jaka siła tak? w powołaniu Jezusa? Tak? To jak Mateusza po prostu ściągnął z ulicy w poborce podobnego, Chodź za mną, pół, tak? Ja czasami myślę o tym, jak on powoływał tych ludzi. Chodźcie, uczynię was rybakami ludzi. Porzucili sieci i poszli. Nie wiem, jak to się... Nie wiem jak to jest możliwe. Dla mnie to jest nadprzyrodzone działanie Boga w, w tych ludziach. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj pojawia się, ktoś zgarnia kogoś z ulicy mówi, chodźcie za mną. Pokażę Wam inną drogę życia, tak? A, chłopie. Wezmiemy karetkę. Ale to było coś niezwykłego w tym, co Jezus robił z tymi ludzi. I zobaczcie na Piotra. Do kogo pójdziemy? Mam, jaką mamy
1: alternatywę? Też ty masz słowa życia wiecznego.
0: I 69 razy, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, synem Boga Żywego. I myśmy uwierzyli i poznali. I to jest warte tego, aby pójść do tobą, porzucić wszystko, bez względu na cenę, pójść drogą prawdy, bo ty jesteś drogą
1: prawdą w życiu.
0: On uczynił swoje. Naszym zadaniem jest wytrwać, trwać w nim, iść tą drogą, będzie nam szło różnie, lepiej, gorzej, z zakrętami. Idziemy po wyboistej drodze. Zeszliśmy przez ciasno bramę. Nie możemy o tym zapominać. Ale na nim jest Jezus Chrystus, nasz Pan. On nam towarzyszy, będzie nas wspierał w tym. Kolosan 2, 13, 14, to jest ten niezwykły werset. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do dwóch List dłużny to jest taka lista naszych, taka oficjalna, potwierdzona przez notariusza, prawnie ważna lista dłu, dłu, naszych, naszych długów. W dosłownym tłumaczeniu, mikrofon nie. W dosłownym oznacza taką oficjalną. Myśmy powiedzielibyśmy dzisiaj potwierdzoną przez notariusza sądownie ważną listę, którą jeśli ktoś przedstawi przed sądem i powie, te długi są niespłacone, to idziesz siedzieć. W dosłownym tłumaczeniu, to jest list obciążający czyli list dłużny. I ten list został. Wymazany, podniesiony przez Jezusa Chrystusa, przybity do krzyża, i wyrok jest taki: jesteś niewinny, jesteś usprawiedliwiony. Możesz iść drogą prawdy, w całkowitej wolności, ponieważ ja rozprawiłem się z Twoim brzegiem. Z największym problemem, jaki obciążał człowieka, obciążał mnie i Ciebie, z największym problemem. Już, to już jest załatwione. Twoją odpowiedzialnością iść tą drogą. Twoją odpowiedzialnością jest podążać tą drogą, którą. Wskazał nam Jezus Chrystus. Bez względu na koszty, bez względu na to, jak będzie trudna, a może nie będzie, tego nie wiemy, to jest zakryte przed nami, ale wiemy, że to jest właściwa droga i wiemy, że warto. Tak jak mówił Piotr, ale dokąd pójdziemy? Jaką mamy alternatywę? To Ty masz słowa życia wiecznego. Filipian 3:13 do 16 tam bracia. Ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga, w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi. I teraz ostatnie zdanie. Tylko trwajmy, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I to jest plu. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I prośmy Boga, aby nam dał siły do podążania tą drogą. Czemu ja tutaj jestem? Teraz chcę Wam powiedzieć, czemu ja tutaj jestem. W końcówka lat 90. wyjechaliśmy z Krakowa razem z żoną do mojego rodzinnego miasta, do Błogowa. Ja stamtąd pojechałem do Niemiec, do pracy. Ta została, nie wiem, czy w Błogowie wtedy, czy ich ją tam do teściów, bo ich to już nieważne. Ja pracowałem w Niemczech. Zanim wyjechałem do tych Niemczech, jeszcze remontowałem, przepraszam tak, za takie szczegóły to ważne, remontowałem łazienkę mojej mamie tam w Błogowie i nawdychałem się takiego środka do zmywania lamperii. Może niektórzy z was pamiętają, co są lamperie. Teraz już nie ma rzeczy, na szczęście. I pojechałem do tych Niemiec, po tygodniu czasu tam pracy czy, no pracy, kiedy już zacząłem pracować, moje gardło odmówiło mi zupełnie posłuszeństwa. To znaczy nie mogłem nic połykać poza ciepłym, lekko, lekko ciepłym mlekiem. Moje gardło nie, prze, nie, prze, nie pozwalało mi przełożyć niczego innego. Coś się tam takiego podziało, że no zostałem, jakby było, nie mogłem właściwie mówić, nic nie mogłem połykać, takiego Takich pokarmów jakiś stałek, tylko to mleko mnie ratowało. Dziękuję Bogu za mleko, naprawdę, że mi tak nie przeżył. Ale <śmiech> pamiętam taki, taki moment, w którym zacząłem być krwią. Nie? Ja wiem, że to może tak nie za dobrze, ale jak pojawia się krew w Twoich ustach, to zaczynasz się bać. Zaczynasz sobie wyobrażać, wyobraźnia się uchamia, i różne rzeczy człowiek zaczyna sobie wyobrażać, zacząłem to sobie myśleć, no tak, no nie mam ubezpieczenia, tak się wtedy tam pracowało, nie mam ubezpieczenia, więc do lekarza to tak średnio, ale co tu robić? Moja siostra też była przerażona, ona też jakoś nie była, stałem rezydentem jeszcze wtedy w Niemczech, więc to była taka trochę sytuacja trudna, no wracać, nie wracać, w takim stanie, najgorsze było to, że ja zacząłem gorączkować, i był taki moment, był taki moment, w którym e, no, ta choroba, co, to, co to się tam stało w gardle, doprowadziła do tego, że ja po prostu e, no, zacząłem mieć tak wysokie temperatury, że zacząłem majaczyć. Moja no. e, no, siostra mówiła, że po prostu miałem majaki. To było ponad 40 stopni wtedy. E, I była taka noc, to trwało może jakieś 2-3 dni. Już mieliśmy podejmować jakieś działania, żeby, za, żeby to zakończyć, bo bałem się, że, to, że nie wrócę już do Polski. I był taki moment, w którym zasnąłem w gorączce. To pamiętam, że tylko zasnąłem w gorączce i przyśnił mi się sen. Ja ogólnie nie jestem jakoś specjalnym, jakimś specjalnym zwolennikiem snów i, i czerpania z nich jakiejś wiedzy o mojej przyszłości, przeszłości czy jakichś przyszłych wydarzeniach, ale wierzę w to. Pomijając już kwestie gorączki i tak dalej, że. To, co się wtedy wydarzyło było od Boga. To mówię Wam tak, ta cała sytuacja była zaaranżowana, tak to dzisiaj oceniam, przez całego Boga po to, żeby mi pokazać ważniejszą rzecz niż to, co ja miałem wtedy w głowie. To był przełomowy moment, ponieważ wtedy w nocy, kiedy ta gorączka była najwyższa, przyśnił mi się sen, usłyszałem kazanie. Nie pamiętam tekst, treści. Ale to było kazanie, po którym ja wstałem jak nowonarodzony. Ja rano wstałem i byłem całkowicie zdrowy. To jest też świadectwo uzdrowienia. Zniknęła krew, zniknęła gorączka. To był moment przełomowy, w którym ja w nocy czułem, że gorączka ze mnie schodzi. I miałem w pamięci tylko to kazanie i to, że właściwie już jestem zdrowy. Jeden moment w takiej sytuacji. Obudziłem się rano, wypoczęty, mogłem wracać do roboty. I zacząłem o tym myśleć. Co to w ogóle było? Czemu ja jestem tak nagle zdrowy? Byłem wdzięczny Bogu, ale nie rozumiałem tego, że oto Bóg powiedział mi Twoje miejsce jest za kazanicą. To Ty głosiłeś to kazanie. To Ty głosiłeś to kazanie. Ja to usłyszałem ja ja w swoim sercu chwilę później, kiedy zacząłem o tym myśleć. To było Twoje kazanie, tam jest Twoje miejsce. Wróć do Polski, wróć do tam gdzie Cię powołałem. Ani Głogów, ani Niemcy. Tam, w tym kościele, w Krakowie, tam jest ślad po Twoich butach, tam jest Twoje miejsce. I tak zrobimy. I wróciliśmy I to był dla mnie taki przełom. Ten sen, ta cała sytuacja, ta choroba. Pokazała mi, że Bóg chce mnie widzieć na tej drodze, a nie innych. W takim miejscu, on nie widzi. Muszę porzucić swoje pomysły, koncepcje na życie, zarobkowanie za granicą itd. Tak to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że on cię do czegoś pokłóje. Że zostałeś powołany do tego, żeby jakiś drogą pragnę. Że on cię do czegoś tam przeznaczył. Każdy musi sam to rozważyć w swoim sercu. Ja to wtedy zrozumiałem w taki sposób. Radykalny. Bardzo można powiedzieć radykalny. Bo byłem na krawędzi. Nie wiem, co się mogło ze mną stać. Byłem w rękach Boga, tylko jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem. On mnie tak doświadczył. W taki sposób stryknął palcami, żeby dotarło do mnie, gdzie jest moje miejsce. I po takim czasie po prostu wróciłaś. Po prostu wróciliśmy. Ciekawe jest to, że kiedy zaczęliśmy myśleć o powrocie, to Danusia zadzwoniła do siebie do firmy i jakby odstrzała ją, przyjęła do pracy z powrotem. A ja zadzwoniłem do y, Roberta Kaczana, którego część z Was może znać, który był wtedy jeszcze kierownikiem y, w drukarni Doneri, nie w zresztą. I y, y, on po prostu wiesz, się, ja potrzebuję kogoś na spedycję, więc jeżeli tylko możesz to jutra zaczynasz. Nie było na co czekać. Po prostu spakowaliśmy się i jakiś czas później. Przyjechaliśmy tutaj z powrotem, ja zacząłem pracę, się zacząłem pracę, zaczęliśmy na nowo jakby układać sobie życie już będąc. Tutaj w Krakowie, w kościele służąc tej kościołowi i w moim sercu to zostało. W moim sercu to zostało. I to był jakby taki, tak jakby Bóg odwrócił strzałkę, postawił i pokazał, to jest ten kierunek. Nie wasz się. Nie wasz się schodzić z tego, z tego To było bardzo dla mnie cenne, bardzo dla mnie ważne. To, że tutaj dzisiaj stoję, tego, to jest też konsekwencja tego, tych wydarzeń. To jest też konsekwencja tych wydarzeń i tego się trzymam, dlatego że po prostu dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, choć tak jak mówię, nie jestem specjalnym zwolennikiem tego typu wskazówek, wydarzeń, ale dla mnie to było jasne. Bóg działa różnymi sposobami. Nie zawsze przez, tylko przez Biblię, nie zawsze tylko przez modlitwę, ale mnie doświadczył w taki sposób jeden jedyny raz, rzeczy to zrobił, ale jakże. Wydaje mi się skuteczne. Biegnę drogą przykazać swojej 32 werset. Bo dodajesz otuchy mojemu sercu. Biegnę, to znaczy nie wlekę się, nie idę, ale biegnę. To znaczy, że psalmista mówi mam siły na tej drodze. Biegnę. Uczestniczę w biegu, w zawodach. To nie znaczy, że muszę się z tym ścigać, ale to znaczy, że mam na to energię, żeby wierz tą drogą żeby nie ustawiać. W księdze Izajasza jest ten piękny taki werset, że ci, którzy ufają Panu, biegną, nie upadają, rozwijają skrzydła, lecą jak orły, bo są na tej właściwej drodze, bo Bóg jest ich opoką. I ta druga część, bo dodajesz otuchym sercu, to jest przyczyna, dlaczego biegnę, bo dodajesz mojemu sercu, dodajesz mu siły, dodajesz mu swoją obecnością, dodajesz mu energię. To jest to, dlaczego biegnę, nie dlatego, że jestem taki wysportowany, że jestem taki figofago, jak się mówi. Ja po prostu biegnę dlatego, że to ty dodajesz mi otuchy, że ty jesteś tym, który mnie podtrzymuje. To ty sprawiasz, że mam te skrzydła, że mam te siły, że mam te zdrowe nogi do biegu. Paweł zresztą pisał, w jecha postałskiej To nie jest odpowiedziwe. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjął Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Boże. i w, w drugim tytuł Łotousza pisze, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Takie są realia. Paweł też brał udział w zawodach, Paweł też porównywał swoje życie do takiego biegu. Do, do, do wieku, który ma cel, który ma sens. Jeszcze miałem powiedzieć jedną rzecz z podstawówki, ale nie wiem. Chcę pomodlić się teraz o to słowo, ale Kasia przed wyjściem powiedziała mi, że prosiła też o modlitwę o Magdę Bieg, która jest znowu w ciężkim stanie coś tam się pogorszył stanie ochrony, więc też pozwólcie, że w tej momencie to może
1: myślę, Dobry Panie Boże,
0: tak prosimy Cię, aby w swojej łaskawości a, pozwolił nam zachować to Słowo w naszych sercach. Pobłogosław i daj tym, którzy mieli usłyszeć e, właściwe myśli, dobre myśli, jasne myśli o Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją miłość, za Twoje pouczenie i za to, że jestem tu, gdzie jestem, Panie, za to, że a, tak, a, jesteś wierny w to wszystkim, co obiecałeś, co postanowiłeś. Dziękuję Ci za Twoją drogę. E, za to, że Ty jesteś tą
1: drogą prawnym życiu i za prawdę, którą znajdujemy na tej drodze Panie, za siłę do tej drogi, Panie, do tego biegu, do tych zawodów. Daj nam jest wszystkim. My
0: potrzebujemy potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojego truchy, pocieszenia. A dzisiaj chcemy błogosławić e, także my, Mardę bieg Pani, która choruje naszą siostrę. Błogosławimy ją w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę Cię Panią o pociechę, Panie, o zdrowie, o to, aby się podniósł zdrowie zdrowiu, Panie. A jeśli to jest możliwe, jeśli my możemy się w jakiś sposób przyczynić do pomocy, niej, daj nam też takie przekonanie. Błogosławimy ją i e, całą rodzinę, Panie, i prosimy Cię Boże, żebyś abyś się w szczególny sposób dotykał się i aby doszła do siebie, została uzdrowiona, dlatego, że jest może to wyglądać dawno
1: źle, ale ona jest w Twojej karierze, aby dzisiaj stawiamy się za nią, bo ustawimy, że święty Miej Jezusa, to jest świętym imię Jezus w tym Amen.